0: En Radio Intereconomía, un programa diferente, influyente, en caliente, disidente. Arranca Disidencia Deportiva con Willy Sancho Muela.
1: Buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Empezamos, empezamos. Arranca la semana disidente. Empieza Disidencia Deportiva, aunque ayer estuvimos con ustedes en ese especial Real Madrid Fútbol Club Barcelona... En esta, esta semana que empieza ya de manera habitual De lunes a jueves, recuerden, de 11 a 12 de la noche Una semana que ha traído el cambio de líder en la Liga También vamos a hablar de Benzema, recién elegido Mejor jugador del mundo Recupera, decía el Real Madrid tras varias jornadas El primer puesto después de su victoria Ante el Barça por tres goles a uno En un partido que volvió a dejar en evidencia eh, Una gran y dura realidad Del equipo presidido por Joan Laporta que es que cuando se enfrentan a un rival de entidad o uno de los grandes de Europa, se ven enormes diferencias en base a, a juego, aspectos tácticos, modificar y mover el equipo sobre la marcha, esto es trabajo de Xavi, y luego también innovar, estrategia, defensa, la defensa del, del Barcelona, que defensa más blanda, poco fiable, con errores también inaceptables, podríamos decir, como por ejemplo el que tuvo Eric García, tiene trabajo, por tanto, Xavi Hernández, si bien es verdad que ha tenido bajas, ayer lo decían Orel Morales y, y Gilka, ha tenido bajas, grupo duro, grupo difícil en UEFA Champions League eh, y en Liga, pues salvo este partido, tampoco iba mal. Es un, hay un golpe de, de realidad que le pasa al Barcelona, pero también, eh, como decimos, todavía no está lejos de ese primer puesto en el Campeonato Nacional de Liga. Sí, es verdad que cuando se enfrenta a equipos duros y difíciles parece estar uno o dos escalones por debajo de los 10-12 mejores equipos de, de Europa. Vienen dos semanas absolutamente decisivas para el equipo de Xavi, que puede tener eh, consecuencias, veremos. Y el Real Madrid continúa una temporada prácticamente inmaculada, todo victoria, salvo dos empates. El pase a octavos encauzado, el pase a octavos de final como primero de grupo, y un camino sólido y fiable en, en Liga. En un día importante hoy para, para los blancos, porque uno de esos jugadores, como decía al principio, ha levantado el premio individual de mayor prestigio en el panorama fútbol. Benzema es balón de oro, se eligió como mejor jugador del planeta, eso, y el Atlético también, que ya es tercero con 19 puntos, no empezó muy bien la liga, con dudas, Joao Félix, y aún lejos del primer puesto, son seis puntos, pero un dato, el Atlético de Madrid ha ganado... Atención, ¿eh? en Mestalla, al nuevo Valencia de Gatuso, en Sevilla, en el Pizjuán y ayer en Bilbao. A un Atlético de Bilbao que ha arrancado muy bien la temporada y ya es tercero. Como decía el equipo de Simeone, con mejores sensaciones. Eh, vamos a hablar también de ello. Y después de publicidad, el renacer, podemos llamar de, de quepa. Vamos a ver esto. Se está hablando en Inglaterra, está volviendo a parar muy bien el portero del de, guardameta del Chelsea. ¿Puede Luis Enrique pensar en, en él de cara al Mundial, que queda solo un mes? Jornada de Liga de Mañana. Y esto, como ven, es una temporada frenética, que no para. Todo ello, hoy, con debate, con opiniones de valor y de rigor, con energía en disidencia deportiva.
0: Disidencia deportiva tu tertulia de deportes en Radio intereconomía
2: Diego Montero, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches encantado de estar con vosotros un día más aquí acompañándonos en esta maravillosa tertulia
1: Ramón Ramos, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, Diego,
1: Jorge y, y Willy. Encantado. Buenas noches, Jorge. Igualmente.
3: Buenas noches a todos y nada, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Diego, ¿está el Barcelona ahora mismo entre los 15 mejores equipos de Europa?
2: Eh, por Quizá por nombres sí, pero por rendimiento. De hecho, 15. Muy iba justito, a decir justito, 10, 12, ¿no? sí. dejan 15. No, no, no te campeón, lo digo, así, te digo no. yo. Sí. Te digo yo que a duras penas. Por ser muy generoso. Ramón.
4: Pues no sé el conteo, pero están, están mal. están mal. Eh, creíamos que estaban bien y de repente, en cuestión de dos semanas, el Barça se ha ido abajo. Entonces, eh, pues no sé si 10-12,
3: pero están, están, están mal. Jorge. A ver, una hipotética Superliga... Les costaría mucho entrar en puestos Champions, ¿no? Digámoslo así. Sí. O sea, que yo creo que es complicado.
1: Diego, ¿qué es lo que más te gustó del Real Madrid? En... Quiero hacer un, algún apunte sobre, sobre ese clásico que, que nos dejó ayer, 3-1, victoria de, que recupera el liderato. ¿Qué es lo que más te gustó de, de un equipo que parece, eh, y es lo que más ha comentado, aunque tuvo algunas fases del Barcelona de intentar, luego con el 2-1, ¿no? Pero, pero parece que pasó muy por encima de, del equipo de Xavi, el, el Real Madrid.
2: Sí, la sensación de superioridad es lo que más lo que más, eh, me, está, me llamó la atención. Esa sensación de que el partido estuvo controlado prácticamente algunos minutos en la primera parte, totalmente controlado por parte del Real Madrid y que pasara lo que pasara, ese partido se, se iba a ganar. Eh, me sorprendió muchísimo esa impotencia que vi en el Barcelona, pero provocada probablemente por ese dominio abrumador del Real Madrid en todos los aspectos del juego, tanto el, a nivel físico, a nivel táctico, eh, la versatilidad. Que siempre he comentado el Real Madrid, que esa posibilidad de plantear distintos partidos dentro del partido, como hablamos la semana pasada, se volvió a poner de manifiesto ayer y esa fue la sensación que, me, que más me, me tragado Claramente yo no recordaba vivir un, un clásico tan tranquilo, con esa sensación de fijo, es, que es, es prácticamente la sensación de tranquilidad de, de que ese partido se iba a ganar de cualquier manera, o sea, pasara lo que pasara. Eh, no la vivía probablemente desde el clásico de, de Mourinho del año 2013 cuando presentamos allí a todos los suplentes y el Madrid acabó ganando 2-1. Mm. Y, y porque, porque quizás porque en ese eh, clásico no teníamos nada que, que jugarnos y en cambio la sensación de, de tranquilidad que viví ayer... Es muy, 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 inesperada porque me decepcionó muchísimo el, ¿eh? el, el, no el, 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 el Gasa, que... Ni con el 2 había visto jugar. Ni con el 2. Al final la diferencia era fruto, la mínima. Es que... no. Sí, pero si te fijas, salvo un golpe de suerte como pasó en esa jugada. Es que yo no recuerdo dos, no recuerdo dos paradas de Lunin. O sea, yo recuerdo quizás un par de. un tiro a puerta en la primera mitad, que paró Lunin así muy fácilmente, creo que, no sé si fue de, de Lewandowski, la que se va fuera de, de Lewandowski que probablemente decían que estaba incluso fuera de juego que probablemente a lo mejor lo hubiera tenido que revisar el bar y el gol de, de Ferran no recuerdo más, ocasiones del Atlético de, perdón, del, del Barça en ese partido así que no, no sé pero te digo la tranquilidad y la superioridad como no hacía muchos, muchos años que no vivía
3: Jorge, ves muy perdido a Xavi Uy, bastante bastante perdido o sea bastante perdido, bueno, ya hace tiempo que no mejora nada desde el banquillo pero es que no mejora nada, ni siquiera de... De inicio. El otro día comentaba con un amigo: o sea, Xavi eh, ha despreciado incluso a jugadores suyos, ¿no? Ha hecho comentarios negativos sobre Araujo, ha hecho comentarios negativos sobre Dest, porque no se adaptan a su a su filosofía de juego, cuando su filosofía de juego, de momento, no ha demostrado ser mejor que Dest como lateral derecho, ¿no? O sea, ese, ese, ese juego de posición que él quiere imponer y que todo, ni siquiera él sabe manejarlo y todavía eh, tiene, ¿no? La, ¿no? Ese, ese ego suyo que le sale. Es decir, no, es que como estos no saben hacer mi juego, pero ¿qué juego es el tuyo? O sea, mm. es que eh, ayer casi con, bueno, pues con un militado motivado por, por, por parar a Lewandowski y, y la segunda juventud de Kroos al Madrid, pues le, casi le, le, le bastó. O sea, es que fue, fue un partido un poco al tran-trán. Pues, pues eso, con un cross un poco que, que quiere demostrar que es uno de los mejores jugadores alemanes de la historia, que ya es bastante, sí. eh, y militado, que bueno, se enfrentaba a Lewandowski y, y quería sacar la cara como, como mejor central del mundo, que creo que es ahora. Sí. Y ya está, o sea, es que se fue el se fue Madrid. Sí. Ahí eh, ha salido
1: durante el día de hoy, y van a continuar seguro las noticias, Ramón, que es el, eh, lo hablábamos también ayer con, con Orel, con Gilka, en el, sí. el, el especial que tuvimos. <coughs> que es el momento de las decisiones. Eh, titulaba hoy el diario As que la decisión más difícil de Xavi, luego quiero también un poco opinión de, de todos aquí, eh, que la decisión más difícil de Xavi ahora va a ser, aunque le duela, aunque jugara con él, eh, parece que también hay una buena relación personal, sea quizá eh, sentar a Busquets. Repito, Busquets, jugador de leyenda en el equipo eh, barcelonista, capitán, mmm, pero seguramente sea el momento de, de tomar este tipo de decisiones si quiere el Barcelona dar un, dar un giro a la situación
4: pues, Tampoco sé quién tiene eh, directamente en la bueno, sí sé, sí, no creo que tenga nadie para reemplazar a Busquets de lo mismo que hace Busquets De John
3: lo más parecido
4: es menos estático es menos un 5 pivote es un poquito más de recorrido pero... Pero bueno, yo tampoco le han, le han, eh, bueno. le han eh, temblado las piernas para sentar a Jordi Alba y a Piqué. O sea, bueno, la claro. gente dice que hay gente de su cuerda, digamos, que, que a ver si Xavi se atreve. Pues hombre, Jordi Alba eh, parece... A mí me ha sorprendido que Jordi Alba no juegue, ¿Sí? incluso ayer, porque salvo que se haya caído mucho del año pasado a este, sigue siendo un lateral, para mi gusto, bastante fiable. Y luego Piqué, eh, lo mismo, también son, no me cabe duda, amigos, ¿no? Y no le está poniendo, entonces es, es muy difícil porque lo que habéis dicho, eh, eh, para mí la principal, la principal diferencia es un equipo que sabe a lo que juega eh, de una forma casi diría insultante, que ahora mismo es el Madrid, contra un equipo que no sabemos a qué juega, que es verdad que quizá quiere imponer un sistema de tradición en el Barcelona su entrenador, pero a ese sistema le faltan pro, probablemente las piezas, entre otras él, que era el que conseguía como para mí mejor medio centro que he visto en mi vida eh, como era él, con un Iniesta al lado y bueno, luego claro, es que también a veces hablamos de los entrenadores, es que, es que no está un señor que se llama Messi Exacto. que también, si también, quizá también quizá tenía algún impacto factor, en las cosas que pasaban en, Messi, ¿no? en, en campo tras, tras campo, claro 40 o sea, metros, es que no sé si había muchas tácticas con él pero él bajaba a recoger un poco el balón y entonces sí. ya te volvía loco y, y ayer con una lata cerrada como la del Madrid, pues, pues Messi era capaz de abrirla ¿no? y ahora no hay nadie que la pueda abrir porque claro, lo de Dembélé es un poco de risa sí. o sea, Margen, eh,
1: para ir cerrando un poco, para, Margen tiene y lo va a tener parece pues, Xavi, sería muy muy raro muy extraño que, que, que le dieran dos tres partidos más pero le, ¿le veis capaz de tras lo visto de primero Diego de, de, de revertir la situación actual además de resultados un poco de, de sensaciones de, de juego o como bien decía Ramón de querer saber un poco la, la, la idea que quiere plasmar de, de que de que quede bien proyectada
2: yo sinceramente la Liga probablemente pueda recuperarse porque ahora mismo en la liga, salvo el, el Atlético de Madrid, que está ofreciendo ya una versión un poquito, bastante, un poquito no, bastante mejorada de, de la versión que ofreció al inicio de, de la temporada. Mm. Y poco más. Es que no hay en la liga no, no tiene muchos más rivales que le puedan plantar cara. Ah, entonces eso quizás pueda maquillar lo que es el juego de Barcelona, que por cierto, un estilo irrenunciable, que es renunciable. Eh, es irrenunciable eh, según qué momentos, porque cuando ganó el otro día al Celta de Vigo, que le puso contra las cuerdas y dijo que, que hombre que lo importante ya no era jugar bien, que si se, que había que ganar eh, lo primero y sacar estos partidos, o sea, que, que cuando toca renunciar al estilo, y yo recuerdo el año pasado, en un partido que ganaron, porque ganaron varios así contra el Levante saltando como si hubiera ganado la Champions con un gol de luz de Joker en el último minuto en el descuento. Sí. O sea que, que esto del estilo innegociable y esas cosas son, son fantochadas que, que, pues que, se, que se pasan de vez en cuando o cuando toca, cuando aprieta el zapato de verdad hay que ganar, como es el caso. Eh, pero yo no le veo, sinceramente, porque además es un tipo sin recursos. O sea, es que ha demostrado que no, no aporta nada desde el banquillo. O sea, muchos cambios son cambios eh, de nombre por nombre, mm. o posición por posición. Eso pero decía no yo al le principio, veo. Mover, es Mover un
1: partido ¿no? en el transcurso, claro. ¿no? hacer, hacer algunos Eso ajustes, es. algunos cambios tácticos, tirar de estrategia también, tampoco
2: se ha visto... que te, te puedes equivocar, el año pasado, por ejemplo, este, eh, cambio de estrategia lo intentó Ancelotti en el día del Clásico, cuando el 0-4, sí. me acuerdo que sacó a Modric de falso 9, ¿no? o un día que... que probar cosas. El Chelsea, sí. o sea, Claro, ese día no tenía laterales derechos, ¿no? tenía a Zola, pero como que tiene un tío en parla. Y, y, y se le ocurrió la genialidad de poner a Vinicius de lateral derecho de Cardinero. Pues hay veces que esas sido esas ocurrencias, o sea, si, o sea, si esos intentos de cambio te pueden salir mal, pero otras veces, yo qué sé, mueves el avispero, cambias tres de golpe, por el... y eso 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 no se lo he visto hacer nunca, nunca a Xavi, y Xavi no es un recién llegado, lleva aquí ya un año. Y no hemos visto que haya aportado absolutamente nada y, y los problemas, del, lejos de cambiar, los problemas del Barcelona se están enquistando, porque además luego tiene muchos jugadores con contratos durísimos, eh, contratos que, que, que además son de esos de tipo creciente, la, esa falsedad de decir, no, es que se vienen perdiendo dinero, claro, se vienen perdiendo dinero el primer año pero luego tienen contratos escalados que a medida que van avanzando en, en, su, en su duración van cobrando mucho dinero y no se quieren ir, que es con lo que le ha pasado a De Jong por ejemplo, o lo que le pasa a Busquets o lo que le ha pasado a Jordi Alba jugadores que cobran un... Pa... bueno, yo te digo ya Piqué, que Charle le costaría no sé, leí que eran 60 o 70 millones sí. de euros entonces eh, tiene un montón de problemas ahí enquistados que, que, el, que el que el que sea que bueno, mientras la pelotita entra pues van, van, van capeándose pero una vez que la pelotita ha dejado de entrar pues se le ha visto todo el cartón y se ve lo paupérrimo eh, técnicamente que es por mucha palabrería y muchos muchos muñequitos que ponga en la, sobre el papel porque el papel aguanta todo
1: Jorge qué, qué fue lo que más te, te gustó del, del Real Madrid ayer
3: me gustó su siendo sí, un
1: partido como hemos dicho que sin forzar mucho, no sin sin hacer sí, sangre eso, otra vez, o sea, ¿no? bueno, me, me
3: pasó lo mismo, la misma sí. sensación que, 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 que contra el Atleti, o sea, ese, esa suficiencia, ¿no? a la hora de afrontar un partido de alto nivel y bueno, pues eh, sin ni siquiera dar un 100%, eh, tenían el partido totalmente controlado. Eh, hay, hay una hay una lección que yo creo que que, que Xavi debe debe aprender de Ancelotti. Eh, ...que va un poco relacionado con, con lo que estamos hablando ahora... Eh, ...Ancelotti está reivindicando también la figura de entrenador líquido... ¿no? De, ...de ese entrenador que no sabes muy bien... ...qué, qué es lo que te va a plantear... Eh, ...no sabes si te va a esperar atrás, si te va a presionar arriba... Uh -huh. ...si va a sacar dos delanteros... Eh, ...si el equipo va a salir en el segundo tiempo de una manera o de otra... Eh, ...y eso despista mucho eh, a los entrenadores... ...el fútbol actual, pues los que querían dominarlo... Eh, si, ...si por algo... Eh, tenían de común como perfil es que querían dominarlo desde, desde una libreta muy rígida que no han conseguido eh, imponerla. Te fijas, los entrenadores más rígidos que han sonado en los últimos años, no los Guardiola, los Conte, los Tal, no han superado a, a, a dos, dos entrenadores líquidos como Cidano como como, o como Ancelotti, ¿no? que desde darle eh, ese protagonismo al jugador eh, han conseguido. Arrasar en, en récords. no, O sea, Xavi esta semana ha superado récords que ha sido peor entrenador eh, de la Champions de los últimos 20 años del Barça sí. y peor entrenador de los últimos 20 años del Barça eh, con 50 en sus 50 primeros partidos. Peor ¿no? que Kuma lo decíamos sí, ayer. Peor que, Koeman, peor, sí. que Koeman, peor que vamos, no sé los entrenadores que ha tenido el Barça en los últimos 20 sí. años porque son más de los que el relato nos cuenta, pero son muchísimos. Sí. Eh, y, y, y él es el peor de, de esos 50. ¿no? Y sin embargo, Ancelotti Zidane con una gestión totalmente distinta a la que se vea realmente en otros equipos, ¿no? no hay más que ver por ejemplo el chole con, con, con Joao Félix, ¿no? eh, que intenta como meterle en vereda eh, utilizando unos recursos que a lo mejor un Ancelotti y un Zidane no, no, no utilizarían, consigue poner en valor a, a jugadores que ahora mismo, yo creo que todos los jugadores que componen la plantilla del Madrid... Eh, Creo que están como en su mejor momento O sea, no recuerdo ahora alguno que pueda decir Está por debajo del rendimiento esperado No me, no me sale ningún jugador mm. eh, y, y eso es lo que más me gusta de Cada vez que veo al Madrid esta temporada Lo que más me gusta es eso de Estar viendo la mejor versión de cada uno de ellos mm.
1: Eso es mérito de Ancelotti Al final, tener eh, sí. al, al equipo no solo como piña Como hemos comentado aquí ya algunas veces sino a, a, a todo el grupo, prácticamente todo el grupo enchufaba enchufado. Ayer también salía Asensio, sí. o sea, es un poco el...
4: Sí, yo, yo, yo para romper un poco eh, esta dinámica de tanta cremita al Madrid, sí. Sí, sí. <ríe> claro, que si no vais a llevar el programa dilo, dilo, mucho dilo. a vuestro... Yo creo que eh, para mí es incomparable con el equipo de Zidane. ¿Mm? Para mí incomparable, o sea, habláis de Zidane. Yo, yo el Madrid con Zidane yo no sabía muchas veces a qué jugaba. Yo creo que era un equipo muy basado, eh, por supuesto, en los años de Cristiano Ronaldo, en, en las individualidades, en este caso concreto, de Ronaldo. Eh, pero yo, yo lo que sí admiro ahora del Madrid, y lo dice uno que no es del Madrid, pero soy objetivo 100%, para esto es que reconozco a lo que juega. Es verdad que un día eh, me tiene la flexibilidad para cambiar un poco el sistema, pero yo creo que está jugando como le gusta jugar. Es decir, es muy férreo atrás, súper férreo atrás. De hecho es tan ferro y se fía tanto de su imponente defensa que ayer hay un rato que contra un mal Barcelona el que tiene el control aparente del juego durante cuánto, media hora del, del, desde que marca Benzema luego marca en medio Eva Alverde pero tiene un rato en el que el Barcelona pues, pues es el que merodea al área del Madrid sí, o... yo, si mi, yo si hubiera sido mi equipo digo coño pues me da hasta un poco de miedo porque en alguna de estas hay una pared a hacer todavía no entre Pedri y el otro y te meten un gol entonces pero yo creo que el Madrid se fía tanto de su sistema defensivo tan tan férreo que tiene ahora mismo que es, es brutal que es donde yo reconozco al Madrid y las contras eh, las contras que hace rapidísimas, sí. ¿no? Que luego claro, eso tiene Transición jugadores es en este caso rápido. como Valverde que está de dulce, Cross que es un jugador espectacular y siempre lo ha sido eh, y Vinicius junto
1: también con, con un puñal, claro, ahí, luego, un luego, gran paro muy rápido, claro, el gol claro, y...
4: luego es un contraataque, una sí, claro. galopada de Vinicius, tal, o sea que yo sí que reconozco mucho más al Madrid, o sea, cuando digo, por ejemplo, el día es verdad, cuando ganó la Leti o cuando ha ganado ayer, da la sensación de que gana el partido, eh, yo no sé si con comodidad, pero transmitiendo bastante fiabilidad. Sí. O sea, que tú dices, es muy raro que el partido no lo gane. O sea, tendría que haber sido la sí. casualidad del, de la de Anzufati al final. Que fíjate, ay, ay. Esa, esa que pasó rozando el palo, que hubiera sido el 2-2. Sí, sí, Cu sí, curiosidades eso. del fútbol, que hubiera sido el típico accidente, la... pero... Si te vas al, al, al bloque del partido, eh, yo reconozco mucho un, una forma de jugar en el Madrid que yo no veía en Ciudad, que era muchísimo para mí, muchísimo más eh, eh, heterogéneo,
3: o sea, no tan homogéneo. Mm. Para mí sí. le da no, no, mil vueltas. Final,
4: vamos.
3: Hay un dato ayer que me llamó mucho la atención cuando lo sacaron en pantalla y es que el Barça hubo un momento que tenía un 95% de acierto en el pase. O sea, es decir, Así hay un momento que el, que Pero, el, que el Barça tenía que, una precisión claro, casi claro. del 100% y no había llegado eh, al área. O sea, ¿hasta el, qué punto el Madrid área, hasta qué punto el Madrid estaba controlando al equipo, que, que aunque los otros no perdían el balón, daba igual. Es que no. Sí,
2: es que eran no, pases, De hecho, hay una jugada hay una jugada muy significativa de eso, que es que el Barcelona empezó a tocar y tocar y tocar, y empezó el Madrid empezó a replegar y el balón acabó en Ter porque no sí. encontré, eran capaces de encontrar un solo hueco por donde por donde encarnos el diente. Pero un solo apunte con respecto a Zidane, yo que soy muy zidanista y tengo que... A ver, quería, la quería, él, quería, eh, quería réplica de, eh, de, de Diego sobre lo que ha no, dicho es, es, no, no, sí simplemente... O sea, Se habla de, de la, la flor es, 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 es una también. Manía, eso, eso te voy a decir, es una manía muy, muy extendida entre el antimadridismo en general y por mucha y por mucha gente, incluso dentro del propio madridismo. ¿eh? Que Zidane no era un técnico... Táctico, entre comillas, que no era un, un tipo que preparaba los partidos, que era un tipo más anárquico en el sentido de que, pues, un poco el rollo Moloni, ¿no? salir divertidos. Sí. Y nada más lejos de la realidad. Es eh, eh, verdad que durante los años de Cristiano Ronaldo, eh, ganar, ganar, primero, ganar tres campeones no se gana con suerte, ni, con, ni, con, ni de casualidad, ni, ni por ningún tipo de, 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 de cruce estelar. O sea, las cosas pasan porque, porque el equipo merece ganar y está muy, muy bien trabajado. Pero es que, de la misma forma que, que, que este hombre ganaba con muchos goles de Cristiano Ronaldo, cuando ganó la Liga de la 19-20, cuando al año, a los pocos meses de volver tras su retiro y coger al Madrid, se he echó unos zorros en la 18-19, ganó una Liga encajando 25 goles. ¿eh? Es uno de los registros más bajos de los últimos tiempos. Cambió por completo la forma de, de jugar del Madrid y, y basó ganar un, un, un cimentó su triunfo no en la potencia goleadora porque en ese momento ya no la teníamos, teníamos a, a Benzema como único jugador así descollante que marcaba goles y, y sí lo hizo basándose en una fortaleza defensiva que no habíamos visto muchos en el Real Madrid, porque yo creo que desde los tiempos de pues, si apuran ni de Mourinho. O sea que, que es un poco que ha salido es un tipo que, que sí que sabe hacer las cosas y al que el madridismo, como es lógico, debería estarle muy, muy agradecido. Porque insisto, los 11 once títulos que ganó en cuatro años y medio no se ganan por la gorra ni se ganan ni son fruto de la casualidad sin, du
4: sin, sin duda pero yo lo único que digo es que reconozco más, ¿Te parece más reconocido una idea este, ah, sí, sí
1: este Real Madrid que el reconozco de, más el al
4: Madrid que llevo viendo desde el año pasado y lo que va lo que sí, 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 llevo va. viendo de este año reconozco más a un equipo detrás de una idea que lo que ocurría antes que son muchos años también con Zidane que tendríamos que tener un análisis muy 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 concienzudo de de cada periodo pero en general a mí el Madrid muchas veces, yo comentándolo en muchos sitios con amiguetes y tal, eh, no tenía claro a qué jugaba. El Madrid siempre tiene muy buenos jugadores. El Madrid siempre tiene muy buenos, bueno, a ganar todos jugamos a ganar pero con, con... es una expresión fea, no la voy a decir. Mm. Pero eh, siempre que tengas ten, tienes muy buenos jugadores, tienes más posibilidades de ganar. Y el Madrid siempre tiene y tendrá muy buenos jugadores pues porque tiene dinero para pagarlos, punto. Entonces, con, con, en esas épocas, o sea, estoy recordando ahora mismo los tripletes de Ronaldo para ganar esas tres Champions que decías de Zidane. Sí. Es que se lo hizo Exacto. a la Leti, se lo hizo al Wolfsburgo. Eh, al Bayern. Claro, son tripletes, al Bayern. Son sí. tripletes, son, claro, es es, entonces era un jugador sí. bueno, muy importante. Igual que cuando hablamos del Barcelona, pues es imposible desvincularlo de Messi, porque me imagino que algo haría para que ayudara a los entrenadores a ser incluso mejores. ¿no? Entonces, eso es lo que digo, que por supuesto, eh, Zidane no es un piernas, ni es, ni es bobo, ni, ni hace nada por casualidad. Lo que pasa es que creo que Ancelotti, y lo digo a Ancelotti eh, creo que sí, el año pasado lo está haciendo sorprendentemente eh, muy bien, muy bien, y además, no sé, a mí me transmite el tío incluso hasta cuando habla. Transmite como una seguridad en lo que hace y en lo que dice que, que me sorprende. O sea, está, está muy bien, y el Madrid está muy bien.
1: Jorge, ¿a qué, ¿a qué jugaba el Madrid Cidán?
3: Pues eh, jugaba a, a, a que los jugadores salieran y casi que se divirtieran. ¿no? O sea, Zidane alguna vez lo ha contado que él al final, una de las cosas que más, y los jugadores también, ¿no? Que más insistía era si, si no sois capaces de defender bien, que por eso, ¿no? Bien destacado ahí, ¿no? Si no sois capaces de defender bien. Eh, eh, es probable, es probable que perdamos algún partido, pero si sois capaces de defender bien, de sufrir, de saber presionar y tal, va a acabar llegando la ocasión. Y claro, la ocasión si llega y al que le llega es a esa Cristiano, o es a Benzema, o a Bill en su momento, o a Modric, o a tal, pues el balón acaba donde, donde acaba. Pero yo creo que Zidane se, se preocupó sobre todo mucho desde el minuto uno en saber defender. Y ahí también estoy de acuerdo con Diego que el Madrid-Zidane defendía... Muy bien, ya el Madrid de Zidane defendía muy bien. Y defendía muy bien por eso, porque es quizá lo que más trabajó eh, Zidane durante estos años. Pero el resto era un poco. Oye, lo que, lo que sí. hagan los jugadores, incluso Ancelotti lo ha reconocido del, de Casemiro, Cross, eh, Modric el año pasado. Es que yo no les digo dónde tienen que posicionarse. Ellos mismos ya saben cómo, cómo colocarse. ¿Quién soy yo? ¿No? Para decirle a Cross cómo tiene que, que jugar. Bueno, pues hay muchos entrenadores que le dirían a Cross cómo tiene que jugar. Eh, y son uno que han le decía a
2: Modric uno detrás de otro <risa> acuérdate del que perdona Jorge acuérdate del que le decía a Modric que no le diera con, con el, el exterior Rafa, tiene Rafa, que Rafa.
3: golpear no y fíjate ese golpeo de Modric que no Rafa, no, Rafa, Rafa, Rafa Benítez, Benítez champion, no era
2: ¿no? el aludido no <risa> sí 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 y, y ese era un tipo que era el el del juego táctico o sea sí, sí. que era un estudioso del fútbol y un estratega eh, dónde está enorme? él y dónde está sí, por lo... Modric no mm. correcto
4: Ahora, ahora yo también, yo, yo, yo también os, yo os diría, pero como externo ¿eh? a vuestro a vuestro equipo, eh, externo pero, pero como veis muy seguidor de fútbol, porque vamos, uh -huh. he visto al Madrid mucho y siempre lo seguiré viendo, no. Eh, también es malo venirse arriba, ¿eh? o sea, sí. eh, porque al final tú te vuelves víctima de ti mismo, entonces eh, yo estoy ya en, en 24 horas, estoy oyendo la palabra que indefectiblemente está unida al Madrid siempre que es mejor, o sea, uh -huh. Siempre tenéis que ser mejores, o sea, esta mañana eh, el mejor portero del mundo, Courtois, el mejor portero, el mejor centrocampista del mundo, Valverde, el mejor, o sea, continuamente el mejor, o sea, eso es una, eso es un sello eh, marca de la casa del Madrid, o sea, no os vengáis tan arriba, porque ha sido un buen arranque, ha sido un buen, buen arranque, arranque. Bueno, pero oír, oír lo de eh, el, el eh, Courtois coma, Courtois es que toma no, el mejor portero del mundo, que no lo oía, ya, pero es que yo es no que lo oía, yo no lo oía, sí, pero yo no lo oía jamás, te lo oí decir a ti seguramente cuando estaba en el Atleti y era un portero espectacular que él solito ganó la famosa Copa del Rey del 2013 en el Bernabéu sí, la gana él cierto. solo, porque es, el, es la final que el Madrid más mereció ganarle el Atleti no no, Courtois. Ah, no, el, no, el, no, no, el perdón, estando o, en el final, el final que peor jugó el Atlético. ¿No habrás
2: oído elogiar elogiar a, por ejemplo, cuando estaba Klose en el Madrid, por supuesto. Yo siempre he dicho que mientras los años que estaba Klose en el Real Madrid, a mí Keylor me parecía que estaba en un escalón o dos por debajo de. Para mí, pues aún así me parecía que los mejores del mundo en ese momento eran Oblak y Ter Stegen indefectiblemente, uno uno u otro estaban en un... En un est... y a mí me parece que Oblak es uno de los para, mejores para porteros para mí, mí era el mejor Oblak, pero con
4: diferencia abismal y a mí me gustaba más que Courtois es verdad que cuando Courtois ha vuelto al Madrid me ha hecho recordar lo bueno que era en el Atleti y no diría que no es y, y, y pues probablemente ahora mismo el mejor del mundo no si lo, lo único que lo digo es un, es un chascarrillo porque os arriba, no arriba y tener cuidado no, no, pero, que igual pero, pero, os viene la torta en
2: contra ¿eh? Dime. puede ser, puede ser, de hecho en la 2014-15, en la 14-15 por ejemplo sí. en esa temporada el Madrid había igualado el récord de victorias consecutivas y en el mes de diciembre éramos íbamos a ser campeones de todo y llegó una hostia, perdón un golpazo con un, sí, bueno, un tortazo con, con, como un tortazo descomunal a partir del mes de, de enero Eso pasó en el, con Ancelotti Filacho, sí, es Con Ancelotti y en marzo el equipo había, estaba fuera de, de, de combate prácticamente en todo pero, pero no, no, yo lo que quiero decir es que uno de los motivos por lo que sí que existe es esa sensación de ser mejor es la propia autoexigencia que impone el Real Madrid Tú no sabes la cantidad de madridistas que había ayer de, no decepcionados pero sí incluso molestos porque el Madrid había tenido la oportunidad de golear al Barcelona y no lo había hecho Otra y vez, estaban, no hacer sangre, estas, ¿no? Felices, eh, Exactamente, en vez de estar felices porque el Madrid había ganado al un, a un eterno rival y se, pues, se situaba líder en solitario de la primera división, estaban en, en, enfadados con el equipo porque no había tenido ese colmillo, ese, no, pues ese, hombre, ese afán de hacer Diego, sangre. Diego,
4: pues ser felices, bueno, ser, felices no. ser felices, coño. Ser felices una vez sí, en la ya, vida. Sí, a mí me da, a mí me da ser muchísima, feliz, rabia, que, me da muchísima rabia. Yo soy, que nunca yo, soy sí. felices. O sea, ahora, ahora el sí, problema es tú, que no goleamos. La, la rabia?
2: Coño. Pues de verdad, tú no sabes la. Es que nunca lo Tampoco, tampoco generaliza, Yo te hablo de un sector del Madridismo que es, y esa, esa continua autoexigencia hace que el, que el, que, que el equipo, la, la entidad como tal, siempre tienda a mejorar cada día. esa no Precisamente no, nosotros no nos acomodamos en, en, en. Aunque tú puedas pensar lo contrario, el Madrid nunca se acomoda en no, el no, triunfo, no, sí, porque sí, sino todo lo contrario. Vive en una autoexigencia impuesta muchas veces desde, desde, el propio, desde la, la propia afición. Entonces, que había personas ese tipo de aficionados los detesto. O sea, yo, yo prefiero disfrutar Yo disfruté como un gran me fui a mi casa más feliz que una perdiz porque el Madrid había ganado al, al, al Barça y 3-1 y un partido sí, más sí. que aseado Eso está pues muy aún bien. Aún así tenías que aguantar. Claro, por eso digo, y a mí me da mucha rabia el madridismo que nosotros los, los madridistas llamamos, eh, llamamos vinagres. Que, digamos que nosotros tenemos una serie como de castas dentro del madridismo y hay uno que a mí personalmente me, me, me fastidia bastante que es el vinagre, que es el que ni disfruta en, las, en los triunfos ni permiti, y da mucho por saco en las derrotas, ¿sabes? Mm. Y se va del estadio Pero en el minuto 60
3: cuando no va ganando. Sí, eso, eso es. Jorge. Y se pierde las remontadas, ¿no? Uh -huh. Que es lo que les pasó ¿no? el año pasado, que ha sido el año más cruel para los vinagres. O sea, se perdieron todas las remontadas. ¿eh? Eso es ahí sí, en
4: todas las aficiones, ¿eh? Hay sectores dentro de la afición de la mía, hay sectores muy diferentes. O sea, sí, sí, pero sí que es verdad sí. una
1: cosa que, eh, Diego, yo alguna vez he discrepado un poquito con él, pues el, el vinagrismo que está instalado, pero sí que eh, la exigencia máxima la tiene que tener el mejor equipo del, del mundo, el mejor equipo de, de, de la historia. Y ahí, que, que, por cierto, que Diego es crítico, ¿eh? no es eh, aquí... Pero sí que a veces eh, se confunde un poco eso, ¿no? Que cuando la, se puede también eh, criticar buscando esa, esa exigencia. Y eso no es vinagrismo, sí, eso es, es, sí. es crítica constructiva, vamos a Vinagri, decir.
2: Vi, vinagrismo es, es es enfadarte, iba a decir una palabra un poquito más seria, pero no no sé no hubiera cuento, es enfadarte con tu equipo porque no ha ganado como tú querrías que ganara. Eso es vale, lo que a mí me, me vale esa no no el hecho de vivir en una porque claro porque la prueba está en que el Madrid ganó ¿no? la decimocuarta y había y, y muchos madridistas ya estábamos pensando en la decimoquinta la de este año pues que la tenemos que disputar y, lo, y como todos sí. los caminos son duros pero fíjate lo que, que no nos quedamos en, en, la, en la celebración y mientras estábamos celebrando la trigésimoquinta liga en Cibeles, la gente ya estaba pensando en la champions que se jugaba días después y que terminaran pronto las celebraciones que había que concentrarse que hay que ganar la de cinco so. cuarta. o sea ese a ese, a ese tipo de exigencias es la que a mí, esa es la que a mí me gusta la que se enfada porque no ganas como tú quieres o porque no ponen has ganado sí pero no has puesto a fulanito pues esa, esa sí, es la, la, la crítica se
1: constante se constante dices ¿no? No correcto sé, la...
2: Eso, sí. muchas veces enfermiza
1: no me gusta hay, un, hay un, Dentro de que hay varias corrientes en el Madridismo, una, una, una es esa que ha definido Diego. Eh, quiero cer ya cerramos esta, esta, esta jornada de liga que ha acabado hoy, eh, pero es que mañana ya hay otra vez eh, una nueva. Eh, sí que un apunte de Ramón, aprovechando que tenemos aquí sí. la, la representación atlética, eh, hay un, ha habido un cambio en el, en el Atleti, eh, Ramón. Ha habido el, mejores sensaciones, otra victoria en un estadio muy importante. Está un poco lejos todavía el liderato, pero la, la imagen es diferente. Además, lo hablamos fuera de micro al, al entrar. Eh, hay más 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 alegría, más
4: por lo menos. Sí, sí. El sábado el sábado estuvo muy bien. 0-1 en Bilbao. Estuvo muy bien. Pasando un rato al final, pues que no hay más remedio también. Sí, entiendo no, que el Betty bilbao no tiene mal. que apretar porque va perdiendo y además es un campo... Que el público presiona mucho y esta gente pues toda la vida lo ha hecho. El Bilbao, esta, era raro que Oblak no había hecho ninguna parada y de hecho hizo prácticamente ninguna hasta que le sustituyó el croata, el Gribich este, y que sí. hizo un par de paradones, más el, el para mí, mejor defensa del mundo, <risa> que como te, yo también tengo derecho sí, sí. a decirlo, ¿no? O sea, sí, sí, claro. lo de Reinildo es, o sea, no hay un tío no hay ah, hay mejor que, hablar que Renildo, de Reinildo calidad-precio. O sea, no hay, o sea, 3 millones de euros por este tío, es brutal. Qué brutal. Partido. No, no, o sea, y no es el primero, eh. No es el, primero. Es, no es el primer partido, no es es un defensa extraordinario, o sea, y las, los no, hay, no muy, no muy mediático para ir, hay que ir hablando es de Reynildo, buenísimo, eh. buenísimo. Sí. O sea, en el uno sí, contra sí. uno con los delanteros es imposible regatearlo mm. y Nico Williams debió soñar con él. Sí por la noche, siendo un jugador como está tan de moda, ¿no? Bueno, al punto, eh, el Atleti está mejor, porque también todo ayuda, hombre, eh, el Atleti depende ahora muy, mucho en el centro de defensa de Jiménez y Savic, mm. que no estén lesionados, ayuda un montón a que, pues hombre, yo creo que también el Barcelona debe notar en algún momento a Araujo, a Araujo ¿no? Eh, también sí, a veces los entrenadores no son dioses. Cundean hasta un cuantos Claro, y cunde el primer partido después de la lesión, tal, bueno, pues el Atleti con Savic y Jiménez es otra, son otra pareja de centrales, que son dos buenos centrales y luego ha abandonado ya la idea esa para algunos, como yo, absurda de los cinco de atrás uh -huh. con Bitzel, que es además, bueno, en fin, es un tipo lento, eh, reconvertido ahí a posiciones de libre y tal eh, entonces ha, ha vuelto al 4-4-2 cuatro, cuatro, digamos, o 4-2-3-1 sí, cuatro, cuatro. o cuatro, más bien 4-3-2-1 o sea, sería algo así y, y ya, bueno, Griezmann, yo creo que
1: puede jugar eh, Griezmann, que los... eh,
4: se ha acabado un mal rollo que debía no, haber en el vestuario, porque un tío que está jugando en 62 sí, todos sí, los días, eso. eso es eso es antinatura. Entonces, Griezmann se ha liberado. Griezmann, para, para mí, me imagino que para muchos, es un jugador excelso. O sea, es un tipo que juega al fútbol como los dioses y, y se nota muchísimo en el Atleti. Mm. Y, bueno, todo eso unido a que el, el otro día pues salieron salieron las... Lo que, lo que hizo el Atleti, que no había hecho hasta ahora, fue jugar en el mediocampo, que es lo que no había hecho hasta ahora trianguló en el mediocampo y las transiciones fueron muy buenas, llegó menos de lo deseable de arriba, que echabas
1: eh. un poco de menos ese,
4: sí, ese sí, juego en sí, el sí. centro del campo el, el, para el que en el para campo, la, 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 la conexión con arriba claro, claro, la conexión con arriba, entonces eso, sí. eso lo hizo, y luego, una, eh, como decíamos del Madrid antes esa sensación que no sabes muy bien explicar de que mi equipo está seguro controla, sí, de que, de que está controlando el partido, que eso no hay no sabes cómo explicarlo con palabras, pero es algo que, te, que tú sientes cuando tu equipo está jugando y tú lo sientes en tu piel y dices joder, estamos controlando el partido contra mm. un equipo muy bueno, con un equipo que es muy rápido que son, van como aviones en la de Tbilbao y te controlábamos el partido entonces esa, esa sensación es la que me llevo ¿no? y, y, y gente que dice, volvió el cholismo bueno, pues ojalá, claro, es que el cholo tiene que volver a su, a su esquema, mm. que es ese es ser férreo atrás y salir en las contras, aprovechar dos de cada tres.
3: Col 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 colocar a los jugadores donde...
2: Con en, su sitio. en su posición. En su sitio.
4: Eso se lo hemos criticado muchísimo nosotros eso, en la, en la Atlético Play, Le hemos dado cera con eso. Tío, deja de y poner... ganar
2: Ramón, y ganar. Sí, y claro.
4: Ganar. Bien, pero es verdad lo que decía Will al principio. Ha, ha ido a las, ha hecho cinco salidas muy complicadas, menos la de Getafe. Las demás han sido muy complicadas. Sí. A Noeta o bueno, el Real. E, el gol de la Real es con la mano. No vamos ahora a volver a eso, pero sí. es verdad que el gol es con la mano. Sí, sí. Y podía haber sido perfectamente lo tres puntos. Y bueno, yo era el primero eh, pesimista, no veía que la Atleti pudiera pelear por nada y ahora mismo tengo al menos una sana incertidumbre uh -huh. de que no está tan, tan, tan lejos de un Madrid que está con eso Con eso y cierro
1: la... y luego además, atención sí. porque viene picante después de publicidad que vamos a eh, hablar de quepa y tengo opiniones aquí además controvertidas ah, eh, eh, de Diego, Ramón, Jorge... Pero una pregunta muy rápida a Diego y a, y a Jorge Neo. El Madrid va va a pelear, o es candidato al título, por supuesto. Sí, favorito. Eh, favorito, podemos sí, sí. decir la palabra. Eh, ¿A quién veis también más... En el, el Hablo de Liga, ¿eh? Que vaya a, a pelear eh, por este título de Liga. ¿Al Atlético
3: de Madrid o al Barcelona? Jorge no, Primero. Yo creo, que, yo creo que al Barça. Eh, el Barça, a pesar de Xavi, creo que está por delante de... ¿Sí? ¿Aunque sí, sí, sí. Aunque, jugadores... aunque el Atlético recupere la posición de los jugadores y el Cholo deje de hacer experimentos, aún así creo que el Barça... Ves más rival al Barça. Eh, veo más rival al Barça. Eh, aparte de que eh, 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 la propia Liga va a premiar más, ¿no? va a posicionar todavía más arriba al Barça de, de lo que va a posicionar a, a un Atlético porque es el que más cerca está. Es que el Atlético está, está bastante lejos. por mm. ya por mucho que Tiene que mejorar muchísimo.
1: Sí, pero está a tres. Ahora mismo el, el Atlético está a tres del Barça, seis del Real Madrid. Diego... Antes de, de ir Muy rápidamente,
2: a para mí, estoy de acuerdo con Jorge Yo creo que por, por el, el Barcelona es ahora mismo el segundo equipo más más superior Es sí, que hay una superioridad abismal entre el, entre el Real Madrid-Barcelona y, y el resto Y luego el Atlético de Madrid, que ha recuperado ese estatus intermedio Yo creo que son los tres máximos candidatos a, a, a ocupar los tres primeros puestos de, de la Liga Con mucha diferencia De hecho, yo creo que entre el tercero y el cuarto el Real Atlético de Madrid y el Barça, que se van a jugar, si el Atlético mantiene esta, esta línea y el Barça no cambia nada con respecto a su entrenador muy probablemente entre ellos dos se puedan jugar el, el segundo puesto, pero sigo viendo por delan, un punto por delante al Barça. Pero en cualquier caso, la diferencia que hay entre el tercero y el cuarto, que podrá ser seguramente el Betis, la Real Sociedad, si sí. no se desfonda, como le pasó estos últimos años, el, va a haber una diferencia, yo te digo, va, la a no menor de 8 o 10 puntos con respecto al cuarto.
4: De hecho, llevan 10 años siendo los tres equipos que quedan los sí. tres primeros. Sí,
1: bueno sí. Sevilla, de todos modos, sí, 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 sí,
4: confirmo lo que siempre pensamos también desde este, el otro lado de la orilla: que siempre el Atleti siempre os genera poca eh, poca impresión, poca importancia. Mm. No lo digo, es así. Estáis hablando del Barça de desguace, el Barça no sabe ni dónde se entera, no está, no está, mm. no, no, y, y a la hora de, de compararlo con el Atleti, pues resulta que os, os parece más peligroso que el Atleti, no sé, echando tan mal el Barça. Y el Atleti, como empieza a subir, yo os diría que como el Atleti empieza a subir, yo creo que va a ser más peligroso que el Barça, pero bueno. Eh... Por
1: eso lo preguntaba. Sí. Nos vamos a... Pero bueno, que a vosotros os cuesta. A publicidad y luego, luego debate, ¿eh? que parece que Kepa está jugando mejor, no sé si puede quitarle la, la posibilidad de esa la portería de España en el, en el Mundial, quiero opiniones, y también Benzema, ganador de, de ese Balón de Oro, mejor jugador de, del mundo, en, en el pasado curso. Vamos ya, enseguida
0: volvemos. El Mejor Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota, embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El Mejor Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa. En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo Y con motivo de la vuelta al cole ampliamos nuestra promoción Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre Date prisa, son unidades limitadas Más información en yelmocines.es
1: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos Pero hay dos palabras que pueden hacer magia Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tratiernos uno más de la familia.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Presidencia Deportiva Presenta Willy Sancho Muela Radio Intereconomía. Diego Quiero eh, Primero a
1: ti sobre este tema Nada eh, más que Hemos hablado un poco fuera de micro Sobre la situación de, de lo que viene De la selección Ese desapego que también si queréis eh, decirlo y, y es así de, de, de parte o buena parte Del madridismo con la selección de española de Luis Enrique parece que se puede reabrir este este debate. No sé si para Luis Enrique su cuerpo técnico, en realidad lo hay, pero sí que medios informativos y una buena actuación, una buena temporada eh, está haciendo esta, este fin de semana muy bien. Eh, Kepa, el portero del Chelsea, eh, donde salvó a su equipo, eh, está haciendo una buena temporada y, y Unai Simón, eh, quiero decir, puede ser, una puede, puede entrar a, a debate, que en el Mundial vaya a ir Kepa o, y, y pelearle ¿no? esa titularidad a, a Bonay Simón En tu opinión, situación eh, ¿Quién debería ser el portero titular de, de España en, en el Mundial de, de Qatar?
2: A mí es que parte de la base que o sea que a mí Bonay Simón no me desagrada, ¿eh? de lo, los porteros que hay en España españoles eh, no hay mucho más donde elegir y fíjate que, que la sensación de que España siempre fue una, un país de grandes porteros, últimamente eh, ha caído bastante en desuso y, y la verdad es que cuesta cada vez encontrar eh, más, más porteros de gran calidad decisivos a nivel mundial como teníamos anteriormente. Eh, y a mí personalmente Kepa es un jugador A mí parte de lo hace Que a mí nunca me ha gustado Me parece un tipo muy Absolutamente inestable Que no te ofrece fiabilidad Que luego en un partido te hace 16 paradones Pues como ayer Que salió elogiado Incluso sí. por su propio entrenador A un gran porque nivel Porque ayer salvó el... Sí, sí, iba, y eso que no empezó de titular, empezó, eh, solo ha jugado siete partidos esta temporada. Sí. Es verdad que la Champions la jugó completa, pero en Liga los primeros partidos, creo, los jugó Mendy. Y no, no, eh, no los jugó no él, empezó a jugar los dos o tres últimos. Y, y la verdad es que está a un buen nivel. Pero sinceramente yo creo que Luis Enrique, por ese toque, primero esa especie de prepotencia o de soberbia que le caracteriza, y la ha caracterizado como jugador y más aún, se acrecentó más aún como entrenador y dudo mucho que, que se atreva a hacer cambios. De hecho, lleva jugadores que son absolutamente intrascendentes. Yo creo que son jugadores que el David Raya y todas esas cosas que personalmente no, no, no entiendo qué pintan en la selección española. Así que dudo mucho que se atreva, porque además, eh, ¿qué pasa un jugador eh, que si va, probablemente el estado que está tiene que ser titular? O sea, va a ser muy difícil que admita ir de suplente a la selección española o que, o que lo vea como suplente, teniendo un portero que de ciertas garantías, como es Uno y Simón. De hecho, Uno y Simón salvó a España de la de la clasificación de, o mejor dicho, de la eliminación ante Portugal. Sus, sus paradas el otro día fueron claves para que Portugal no nos ganara, ¿no? Sí. Y, y luego, pues, eh, personalmente, como parto de la base, que no es un no es un equipo que me entusiasme la selección. Pero no de ahora, ¿eh? O sea, no, no es por, porque mucha gente piensa que es porque no lleva más vistas. No, no, en mi caso es porque porque desde hace muchísimos años, desde probablemente desde 2010, 2009, 2010, se ha utilizado la selección como arma de contra el Real Madrid. Y eso es lo que a muchísimos madridistas nos ha generado ese tal desapego que muchos tenemos hoy día con respecto a mm -hmm. nuestro equipo, ¿no?
1: Bueno, entonces, sí. en 2010 ganamos, ganamos el Mundial... 2012 la Eurocopa, sí, 2012 la Eurocopa, aquel mundial, en 2008
2: la, la, Eurocopa, la, ¿sí? la Eurocopa también y, y, y los madridistas aplaudíamos a rabiar a la selección española a pesar de que muchos decían que que porque había presidido de Raúl no íbamos a apoyar a la selección nada más lejos de, de la realidad eh, el desapego de verdad se produce eh, cuando se antepone al estilo del Barcelona y se hace y se, y se acapara a, la, a Barcelona o se equipara de forma absoluta al Barcelona con la selección española y, y se acaba diciendo que es el Barcelona el que gana el Mundial y no la selección española y, es, y, se, y se antepone a, como que eso era el fútbol, no a la mierda que practicaba el Real Madrid, que era el antifútbol porque en esa época jugar a la contra estaba muy mal visto, había que meterse con tocando y tocando y tocando hasta la portería, porque esa era la única y homologable forma de jugar al fútbol en este país, para que fuera con, con considerado fútbol. Y entonces, a partir de ahí, por lo menos, ya te hablo de mi caso y con, de mi caso y de muchos madridistas que conozco que sentimos un desapego creciente hacia la selección. Luis Enrique no es más que la gota que con el vaso o la punta del iceberg, ¿sabes? De una situación que, que viene de muchos, muchos años atrás.
1: Ramón, te veo un cara un poco así de circunstancia ¿Entiendes el desapego de muchísimos
4: madridistas? No, 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 no lo
1: entiendo no lo Pero entender. radicalmente no lo entiendo No, no,
4: no, no ¿Por qué no no? No. no? no, porque no Primero porque, eh, os guste o no, sois una porción importante de seguidores futbolísticos en este país Dicen que en las encuestas que hay un 40% madridistas Yo lo rebajo siempre un poco porque de esos 40% está el que no me gusta el fútbol pero soy del Madrid Entonces, pues me da igual, uno de cada tres en España son del Madrid Entonces, que uno de cada tres en España no apoya a la selección española me parece grave me parece grave ¿por qué? pues porque aunque no, con yo, los yo argumentos cost... que te ha dado, te dado Diego no, 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 no... no tengo ningún, ningún argumento que me da Diego que lo respeto muchísimo ninguno lo comparto o sea el Barcelona de los años eh, 10-12 era lógico que fuera la mitad de la selección fuera del Barcelona porque es que no olvidemos perdonadme es que igual os cuesta también reconocerlo el Barcelona jugaba muy bien al fútbol muy bien al fútbol yo he dicho antes que el Madrid me está encantando que yo no vi un equipo mejor en mi vida que el Madrid de la Quinta del Buitre pero luego he visto al Barcelona una época de cruz y otra de Guardiola y no he visto a nadie jugar mejor al fútbol. Y el Barcelona tenía más españoles que el Madrid en la plantilla. Entonces era normal que el Mundial del 10 la mitad del equipo fuera del Barça. Y en el 12 en la Eurocopa, pues, pues si no era la mitad, eran prácticamente los mismos. O sea, podíamos hacer el recuento ahora mismo, contando a Xavi, Iniesta, a Puyol, a, a Jordi Alba, a Villa, etc. Entonces, que luego que alguien dijo que solamente se podía jugar como jugaba el Barcelona, pues yo a tanto detalle no llego. Yo no recuerdo si eso lo he oído alguna vez Pero yo sí que recuerdo como aficionado de la selección española Entender perfectamente que el equipo que mejor jugaba Y que tenía más españoles además jugando en su equipo Era el Barcelona, que era normal que ocupara La mitad de la plantilla o la mitad del equipo titular Y punto, ya está No entiendo más cosas Y si teníais un cabreo muy grande Yo creo que ya es hora de que se os quite Porque lo de Luis Enrique, que es la punta del iceberg Bueno, que Luis Enrique tiene un defecto Que es que no le gusta al Madrid, lo ha dicho, ¿no? Creo que dijo que sí. era un equipo que no le gustaba Porque no se sintió bien tratado en el Bernabéu sí, sí, sí. Y luego se ha ido... Me da igual. A mí Camacho no me caía bien. Os lo digo así. Aparte de que me parecía un zote de entrenador. Mm. Eh, y yo apoyaba a la selección con locura. Yo me he pasado días y muy cabreado cuando la selección ha perdido. O sea, entonces no, 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 no entiendo el desapego. No, cuando me preguntas si lo entiendo, pues no, no lo puedo entender. Jorge. Yo, yo sé, es que, es que te estoy... Te de... Claro, ¿cómo... yo estoy en el lado
3: desapegado, ¿no? Sí. ¿qué no, no, pues, pasa, sí, me pasa con desapego. el fútbol. A ver, hay una cosa que hay que entender y ese... Eh, el fútbol tiene mucho que ver con la parte emocional, la parte pasional. La, la, la mayoría de madridistas, de esos uno de cada tres que, que comentas, luego hay que bajar, ¿no? De, de, de ese un madridista, ¿no? Luego sí, hablábamos muchas, antes de los vinagres y tal. Corrientes, y tal, corrientes en los, el madridismo. Corrientes corrientes. Pero hay muchos madridistas, eh, y Diego va a estar de acuerdo conmigo porque creo que está en ese grupo, que son primero en Madrid y luego ya veremos. Eh, y en el luego ya veremos también Correcto. está en la selección española.
4: ¿Y, y los de la Leti no crees, apego? Jorge? ¿Y los de la en, en,
3: en términos de fútbol. ¿Y en los fútbol? de la Leti
4: hemos tenido toda la vida fama de ser incluso más pasionales que vosotros. De eh, o ser es forofos. A, a, a molestos. Bueno, eso es, es otra.
3: Cosa. nosotros no contamos los españoles que tenemos en el equipo, no contamos ciertas cosas. O sea, nosotros vemos un partido del Madrid porque nos, nos gusta sentarnos a ver nuestra parte ¿no? más, más pasional y sacarla, y sacarla fuera. No nos ocurre eh, ni en los mundiales, ni en la Eurocopa, ni en, ni en, ni en los eh, campeonatos de cualquier otro tipo, no, ni en las Olimpiadas, con ninguna otra parte donde interviene España, donde somos, vamos, más españoles que que ninguno, pero la parte del fútbol sí que compite un poco con, con el Madrid y es que los medios de comunicación también han querido que de alguna forma compitiera ¿no? Eh, a nosotros no nos molesta que no vaya ningún jugador de España pero si es que en el equipo titular del Madrid solo hay uno que es el que va, pues mm. si hubiera más, pues hombre sí tendrían que ir, ¿no? Pues si es titular del Madrid como no vas a ser titular de la selección española cosa que Luis Enrique no te garantiza ¿no? hablamos ahora de Kepa, hombre Kepa yo creo que tiene pocas probabilidades de ir por cómo gestiona Luis Enrique eh, la selección eh, es muy complicado yo no sé hace cuánto que no va que para convocado pero yo creo que hace ya bastantes meses y dudo que a tan poco tiempo para, eh, para el mundial lo lleve y, y, y mucho menos lo ponga de, de titular Pero no, si que no mantiene van. el nivel que, que está mostrando que bueno que hay, sí como muchos otros que lo tienen lo están mostrando y no van, y no van o sea, yeah. es que también hay que analizar también un poco las probabilidades teniendo a Luis Enrique de entrenador Canales está demostrando muy buen nivel y no va a ir Aspas. Eh, eh, Aspas está demostrando un nivel eh, enorme y tampoco
2: va a ir. ¿no? José Lu. O sea, José Lu. Como en su día Raúl sí. de Tomás, que Raúl de Tomás fue a llevar el botijo.
4: Sí, pero en eso os olvidáis de una cosa, que es que está consiguiendo buenos resultados. O sea, yo está muy bien, porque incluso me muy pasa bien. a veces con Simeone cuando digo, eh, fulano, me engano tal, y luego al final te tienes que callar, porque dices, pero si es que ha sacado más o menos, últimamente sí. un poco menos los resultados esperados, entonces Luis Enrique es verdad cuando saca el Excel el otro día es que es que, es que ha sacado resultados es que yo he visto yo he visto son 25 eh, fases finales de Eurocopa y Mundiales en mi vida, he visto cinco semifinales, nada más sí. ha habido 20 que me he ido llorando a casa y una de ellas la hace Luis Enrique la primera oportunidad que tiene, entonces es que no valorar que el año pasado perdió por un, penaltis ganó un partido
1: de 6 también, Ramón pero ganó 5-3
4: ¿no? cinco, cinco, a Croacia, 5-3 a Croacia en prórroga pe y 5-0 a Eslovaquia. Eh, bueno, sí, mal, mal. da igual, vosotros ganasteis una pe final de champions pe por pe penaltis. penaltis. No se sé ha oído decir que sí, que, que, es que ganamos la final de champions por penaltis, sí, sí, claro, sí, sí, coño. No, pero, 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 eh. pero perdió en
2: penaltis lo mismo que ganó. O sea, que no, pero, ganó pero, una, pero
4: Diego, que tú hagan que, una final de champions por penaltis a mi equipo y no te he oído decir. Qué faena, que es que la hemos ganado, pero por penaltis. No, no, yo he encantado. Yo
2: he encantado. Si yo digo que no, pero que te quiero decir que tampoco son un resultado como para todos No, claro, pero ha llegado
4: bueno, pero le metes o sea, 6-0 a Alemania...
2: Hablando de una o sea, me estás hablando de una competición que es como el torneo de la galleta. que es, el, la, que es el, la Copa Que la Copa Pistono, la otra. La, bueno, la Copa Nations League. La, sí. la Nations Nation League. League. La Nation League es un invento de la UEFA para bueno, recaudar más pues, pasta. Pero está y, está eso, bien, ¿eh? y eso Y eso es un, un trofeo que tiene la misma validez que un GAMPER. O sea, que... Cuando, porque te digo que, que sacar pecho, porque te has clasificado para una final a cuatro y sacar, tirar de ese... Hombre, yo puedo entender si lo si lo haces con el currículum de Vicente del Bosque Vicente del Bosque sí podía sacar pecho Luis Aragonés podía sacar pecho pero pero es que este señor no ha ganado nada con nadie ah, me refiero con España entonces no, 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 es, bueno. no es lógico que saque pecho y, mm. y sobre todo el, insisto estoy totalmente de acuerdo con, con Jorge madridistas o sea perdón eh, jugadores detrás de Madrid que, que sean titulares pues no hay que puedes, qué puedes Carvajal, Carvajal, si, Carvajal. No hay más, si
4: no hay más Nacho si sí de te continuidad por el campo claro, central pero
2: te, te me da mucha mucha pena, a mí me da pena, no rabia, porque eso no es lo que me, me, desa, me desapega de la selección, pero me da, me da cierto coraje que, el, que un jugador como Eric García, que ha dado muestras más que de sobra de su incapacidad para jugar en la élite, sea titular por, o mm. Pau Torres jugadores. Bueno, vamos a que, que, nos... que son, que son sí. flojos, y jugadores como Nacho, y que bueno. digo Nacho, pero de la misma forma que te, te puedo decir José Lu, nos, nos te, estamos comentando ya Guasas, canales, sí. y no vayan estamos quedando estamos quedando
1: sin tiempo y que nada quería sí, quería hablar un poco de Benzema pero creo que que acabe a ganar balón de oro es justo creo que todos sí, pensamos no Diego, muy justo sentido, muy justo el, el muy fútbol medio.
3: le debía un balón de oro ah, a, bueno, a, a, un titular a la si la queréis sí, sí, sí,
1: justo, sí, justo justo muy justo me hace, me hace gracia un <ríe> jugador
4: que yo también he oído a muchos amiguetes míos madridistas hace bueno, tiempo de, de, ser
1: criticadísimo a mí me parecía un fenómeno le han dado
4: palos le han dado muchos palos y yo no entendía eso pero bueno me sale justo
1: sí ha ah, tenido alguna mala... Sí, en el pasado, sí, Benzema, que yo claro, también he debatido... Perfecto, por ahí, perfecto Pero, no pero bueno, pero... Vamos, vamos con la recta final del, del programa. Eh, ahora,
0: ahora despedimos. El termómetro. Jugador en racha o en momento delicado.
1: Vamos allá con el termómetro, el termómetro con siempre Jaime Herrero, vamos allá.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, vamos con, con ese termómetro de, de esta semana eh, que sube. Tenemos como jugador en racha Mohamed Salah, el delantero egipcio que jugó un gran partido el otro día ante el Manchester City. Sí que es verdad que, que estaba haciendo un inicio de temporada eh, no el mejor de, de su carrera. Eh, el otro día consiguió marcar el gol de la victoria ante el Manchester City y, y haciendo un gran partido. Por el contrario, vamos a poner que baja a Xavier Hernández, ya que hizo un partido el FC Barcelona que dejó bastante que desear y que Xavier Hernández, pues está claro que no está cumpliendo con las expectativas La flecha que le para abajo, ahí, no.
0: Flecha para abajo para para Eso Xavi. Es. En Disidencia Deportiva nos gusta que conozcas, nos gusta saber, nos gusta que antes de terminar
5: escuches este dato. Vamos con el dato de esta semana, ocurrió en el Clásico, bueno, realmente lleva ocurriendo desde que Xavi Hernández llegó a la entidad culé Y es que Xavi Hernández eh, es el peor entrenador del FC de Barcelona desde 2001, ya que lleva la peor racha, lleva solo el 56%, de, las vi, de, las vi, 56, 56 de los partidos los ha sí. ganado y es la peor racha desde, desde 2001
1: Ahí está, ahí está Todos contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones que te ayudan en tu día a día. Con el seguro de hogar, por ejemplo, consultas jurídicas telefónicas ilimitadas 24 horas los 365 días del año. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir. Podríamos haber charlado charrado, pero lo haremos, eh, hablaremos so, sobre Benzema, que justo, justo ganador, y, y debatiremos. Todavía no sé cuánto le quedará a Benzema, ¿35 años, uno o dos años, bueno, más o menos. Esperemos que más no, como a Cross. Cross sí. Bueno, mira a no Modric. ¿eh? Mira Modric, ¿no? Ramón también. Sí. Diego, buenas noches. Gracias. Un abrazo.
2: Muchísimas muchísimas gracias a vosotros un abrazo para todos los que estáis en el estudio y a todos nuestros oyentes y muchas gracias por la invitación como siempre ha sido una noche estupenda de debate
1: gracias ramón un abrazo jorge muchas gracias,
2: gracias a
3: todos.
0: radio intereconomía
2: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
0: cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía.
4: Thank mm -hmm. you.